0: Begrijpen wat er speelt. Vandaag de gast in Moedcast, hoogleraar forensische psychologie Corien de Ruiter. We praten over complexe scheidingen en de cruciale rol die je als hulpverlener of professional hebt in het familierecht. Hoe zou het zijn als je eerder in het scheidingsproces zou kunnen weten welke onderliggende dynamieken er spelen? De MESIC is een gevalideerde screeningsmethode die je kan helpen begrijpen met wat er speelt. Welk verschil zou dat kunnen betekenen voor slachtoffers van partnergeweld en dwingende controle? Presentatie Anita Wicks en Maaike Brunekreef. Welkom bij Moedkast nummer 10, eh, waarin wij in gesprek gaan met eh, bijzondere verschilmakers uit het veld. Vandaag hebben we een fantastische gast, Corine de Ruiter. Welkom. Zij eh, is hoogleraar forensische psychologie aan de Universiteit eh, van Maastricht. Mijn naam is Maaike Brunnekreef en naast mij zit... Anita Wicks. Anita Wicks.
1: Misschien Maaike een keer goed voor... We hebben fans van ons moed, uh, van onze podcast. Maar voor de mensen die uh, nog niet hebben geluisterd... Misschien een keer goed om nog te vertellen wie wij dan zijn en wat wij doen. Lijkt me, lijkt me een heel
0: goed idee. Nou, ga je gang. <lacht> <lacht> trappen hem af. We trappen hem af. Uh, Anita en ik... We werken al jarenlang met heel veel passie en bevlogenheid samen in de aanpak van geweld in relaties. Anita als overlever en ik als een gepassioneerde professional. En we werken op een gelijkwaardige manier. En dat doen we door het geven van trainingen, advies en innovatieconsultatie ja. ja. over dit kwetsbare thema.
1: Ja, we geven trainingen bij professionals en medische uh, domein, veiligheidsdomein, sociale domein. En we helpen werkgevers Werkgevers eigenlijk om ook eens te kijken van nou, gebeurt het nou eigenlijk ook op jouw werkvloer? Wat we dan stevig doorkrijgen? Nee, want dan hadden we het wel geweten. Ja. Maar daar zit het hem net. Ja. Maar er zijn werkgevers die ons inschakelen, die vermoedens hebben van uh, huisgeweld bij uh, medewerkers en ze dan do doorverwijzen naar ons. En wat heel mooi is, dat dat onder werktijd dan mag. En dat ze ook de kosten betalen. En dat wij steun kunnen bieden aan het slachtoffer, maar ook aan de werkgevers. En daar zit een heel grote passie van ons.
0: Absoluut. En dat maken we in, in een groot verschil ook in het... Uh... Ja, voorkomen van verzuim en het verkorten van verzuim. Tot zover deze korte introductie ja, van, 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 en van, van ons. En dan, we, gaan, we, we zoomen Corine. weer een beetje uit. En ja. Corinne, ontzettend uh, welkom en fijn dat jij er bent. Helemaal vanuit het zuiden. afgereisd ja. ja, naar onze studio hier. Graag gedaan. Um, vandaag willen we eigenlijk uh, uh, ja, jou in het licht zetten. Um, uh, en om dat uh, goed te kunnen doen, zijn we eigenlijk ook wel, eigenlijk wel benieuwd naar... Je bent uh, hoogleraar forensische psychologie. Kun je ons een, een klein beetje meenemen in uh, ja, wat doe je als hoogleraar? En uh, laten we daarmee beginnen. Ja, ja,
2: als hoogleraar
0: heb je officieel uh,
2: drie taken. Onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. En daarnaast ja, heb je vaak ook wel managementtaken. Dus je bent hoofd van een afdeling, dat is meestal tijdelijk... Op dit moment uh, ben ik geen hoofd meer van uh, mijn afdeling. Dus dat betekent dat ik weer kan focussen op die drie primaire taken. Ik heb in, uh, in 2010 in, uh, in Maastricht een uh, tweejarige master forensische psychologie opgezet. Dat is een uh, tweejarige master, wat heel bijzonder is, want bijna alle masters in de Psychologie in Nederland in één jaar. Mm -hmm. Dat wilde ik absoluut niet. Want de forensische psychologie is een heel complex vak. En het is ook een vak ja, waarvan je wilt dat degenen die afstuderen... ook echt goede vaardigheden en kennis hebben om in dat complexe veld... en dan gaat het om gevangeniswezen of uh, tbs-klinieken... maar ook bij de kinderbescherming, uh, in de vrouwenopvang, noem maar op... dat ze echt uh, goed beslaagd ten ijs komen... Dat is gelukt. Het is een internationale opleiding. Mooi. Uh, wij, uh, ja, ik weet op dit moment is het de Haagse wind... niet zo voor Engelstalige opleidingen. Maar uh, ik wil daar wel iets over vertellen. Ook als tegenwicht tegen de Haagse uh, nationalistische wind. Mm -hmm. Om maar even zo te noemen. Mm -hmm. uh, wij hebben studenten uit uh, ja, ontzettend veel landen. Mm -hmm. En um, ja, bijvoorbeeld... Uh, Vorige week had ik een uh, selectiegesprek met een jonge vrouw uit Mauritius. Mm -hmm. die, uh, nou, die zeer gepassioneerd is voor het vak. En in Mauritius hebben ze geen forensisch mm -hmm. psychologen. Ze hebben ook geen forensisch psychologische mm -hmm. opleidingen. En uh, ja, zij werkt al bij allerlei NGO's. Ze heeft al contact gelegd met de enige psycholoog in een gevangenis in Mauritius. Mm -hmm. Ze doet veel op het gebied van uh, preventie van kindermishandeling... Ze werkt nu voor het ministerie van uh, Veiligheid daar. Mm -hmm. Maar zij wil deze opleiding doen. Omdat ze ja, echte kennis, wetenschappelijke kennis en vaardigheden wil opdoen. Dus wil leren hoe, je, hoe moet je mensen onderzoeken. Hoe moet je slachtoffers uh, behandelen. Hoe moet je plegers behandelen. Om te zorgen dat ze niet weer in de fout gaan. En uh, ja, dus elk jaar komen er 24 studenten van over de hele wereld. Ook uit Nederland. Vaak is het nog steeds wel het merendeel Nederland. Mm -hmm. Maar ja, Maastricht ligt ook... Op een kruispunt van landen. Dus we hebben ook veel mensen uit, uh, uit Duitsland. Mm. En die, wat wij dan noemen, die international classroom. Die is zo inspirerend voor die studenten. Want ze leren niet alleen het vak, maar ze leren ook over verschillende rechtssystemen. Ja. Ze leren over elkaars culturen. Verschillende
0: invalshoeken. Ja,
2: en ja. Ze, ze worden echt wereldburgers. Ja. En ja, ik ben zelf op 17-jarige leeftijd naar Amerika gegaan... Als, om, ja, om daar te gaan studeren... Dat heeft mij zo gevormd ja, het iets, hè? vanuit het idee van ja, we zitten hier met, uh, ja, met zijn 18 miljoen nu op zo'n kleine postzegel. En we denken allemaal ja, dat Nederland uh, de wereld uh, de navel van de wereld is. Maar de wereld is heel groot. We kunnen heel veel leren van andere landen. En uiteindelijk moeten we het allemaal met elkaar rooien ja. op deze aardbol die we... Nou ja, niet al te lief aan het behandelen zijn mm -hmm. op dit moment. Maar ik denk, ja, dat is waar het om gaat. En naarmate je zo in die internationale studentengemeenschap, Want inmiddels heb ik dus... Ja, we zijn in 2010 begonnen. Dus ik heb nu studenten een over de aardige, hele een aardig wereld aardig opgebouwd. Wow, ja, ja. Ze zitten in Indonesië, in Sri Lanka, in India. En soms zijn dat dus echt de eerste ja. forensisch psychologen ja. in hun ja. land. Ja. Ja. Prachtig, en ja, ik, ik ben heel blij dat de Universiteit Maastricht uh, die visie die ik had bij de start van deze opleiding. Dat hij die uh, ja, gedragen heeft. Want we hebben echt. Ja, we hebben vier jaar tegen het ministerie van Onderwijs geprocedeerd als universiteit. om deze master bekostigd te krijgen. Mm. Dus dat de studenten studiefinanciering kregen. Want ja er waren allerlei. Er hard voor gevolgd, allerlei drogredenen. Ja. waarom ja. het maar een eenjarige opleiding moest ja. zijn. En uiteindelijk. Ja, heeft de Raad van State. heeft. Uh, ja, heeft de beschikking geweest dat, uh, dat. het ministerie. Nou, ja geen poot had om op te staan zeg maar en uh, dus de lange ja, adem heeft uh, ja die heeft gehad. Uh, toen
0: wel gewerkt ja ja, gewerkt. ja, ja. En nog even voor de mensen die nog niet helemaal goed op de inhoud zitten ja forensische psychologie ja, ja zou wat is je dat, dat zou eigenlijk je, zou even, even, wat is dat eigenlijk ja ja, ja ja voor mij is
2: het natuurlijk mijn, is mijn dagelijks leven zeg maar uh, uh, ja dat is het de psychologie die zich bezighoudt met alles wat met het recht te maken hebben dat wordt Forensisch verwijst naar het Forum Romanum, waar vroeger recht gesproken werd. En je kan eigenlijk zeggen dat eigenlijk alles wat op dat grensvlak ligt tussen uh, psychologie, wat natuurlijk de studie van menselijk gedrag is, en uh, het recht, dat dat erbij hoort. En ja, binnen, binnen dat vak kan je natuurlijk weer specialisme hebben. En ik ben dan vooral geïnteresseerd in de relatie tussen gewelddadig gedrag in al zijn vormen. Mm -hmm en uh, ja, psychische problematiek. Dus uh, van ja, depressie tot verslaving... tot
0: uh, persoonlijke, persoonlijke, persoonlijke schrijf, van, ja. problematiek,
2: et cetera. En ik kreeg me dan ook op alle vormen. Dus ik kreeg me ook op kindermishandeling, op partnergeweld... maar ook op seksueel geweld, op geweld tegen vreemden. En uh, ja, dat fascineert mij. En ik, ja, ik ben hier ooit min of meer toevallig ingerold. En ik heb echt het gevoel dat dit vakgebied zoveel te bieden heeft mm -hmm. aan de maatschappij... Mm -hmm. dat wij door onze kennis van nou ja, mm -hmm. geweld en de mm -hmm. oorzaken daarvan... echt een bijdrage kunnen leveren... die veel dieper is dan bijvoorbeeld het strafrecht. Mm -hmm. um, want dat is natuurlijk uiteindelijk toch alleen maar... een soort ja, moralistisch geheel. Mm -hmm. En daarmee kom je niet verder. Je gaat uiteindelijk daarmee niet begrijpen... Juist. wat de drijfveren zijn Juist. en waarom...
0: Uh, mensen doen wat ze doen. Begrijpen wat er speelt. Zullen we dat, uh, zullen we dat als haakje gebruiken ja, ja, voor prima. deze mensen? Ja, begrijpen ja. wat er speelt. En ja, je ziet dingen pas als je het doorhebt. Um, want je, je zegt dus ook um, uh, over de forensische uh, psychologie. Gaat dus ook over de link met het recht. Ja. Um, uh, waar wij ook heel graag uh, ja, deze uitzending voor willen inzetten... is om uh, professionals die naar ons luisteren... maar ook andere geïnteresseerden... Uh, bewuster te maken uh, van uh, nou ja, wat er speelt. En dat het oprecht verschil maakt... naar hoe je situaties bekijkt... en hoe je ze uh, afweegt... en welke keuzes je daarop maakt... welke enorme verschillen er in de uitkomsten kunnen zitten... Als ja. we nu gaan kijken naar het familierecht, naar nou, de professionals die werken in het familierecht, rechters zijn, advocaten, mediators, noem het maar op, mensen die zich inzetten in programma's als kind uh, uit de knel. Um, hoe zou het zijn als, als zij uh, toch meer kennis, meer sensitiviteit zouden hebben om te begrijpen wat er daadwerkelijk speelt? Ja. En wel, welke enorme verschillen zou dat betekenen in beslissingen en uitkomsten voor de betrokken volwassenen en kinderen? En Anita en ik werken al, dat zei je net ook al, best wel een hele tijd samen, Anita is overleven. Jij weet hoe het is om als uh, um, ja, volwassenen in een gezinssituatie, in een relatie te zitten waarin het uh, verre van veilig was. Oogenschijnlijk was er niks aan de hand. Iedereen zag er goed verzorgd uit. Jullie hadden samen, zes, samen hetzelfde gezin, zes ja, kinderen. Zes kinderen. Um, uh, he, niets uh, was, uh, was wat het lijkt, wat ik net al zei. Um, at any point zijn er ook hulpverleners uh, over de vloer geweest. Uh, zijn jullie ook uh, in zorg geweest? Uh, is ook het familierecht uh, om de hoek komen kijken, noem maar op. Het heeft nogal, denk ik, wat... Het heeft nog wel wat uh, impact gehad, nou ja, al deze gemiste kansen. Precies eigenlijk waar het over gaat. Niemand heeft ooit
1: gescreend van... hebben we hier te maken met huiselijk geweld? Want als je namelijk zelf daarin zit... heb je helemaal niet door dat het huiselijk geweld is. Dus de juiste vragen zijn nooit gesteld. Er is ook nooit, zoals dan nu met de meesik, ons apart gesproken. Wat met gelijk... Misschien loop ik dan voor, maar wat, wat ik dan wel denk... hoe werkt zoiets... Welke vragen zijn dat? Want ik denk dan als mij destijds gevraagd was... Ik weet ook niet hoe die vragenlijst eruit ziet. zou ik misschien nog hebben gezegd... Nee, dat is allemaal niet zo. Dus ik ben, daar ben ik vooruitlopend al heel erg benieuwd naar. Maar er zou wel een verschil hebben gemaakt... als dat destijds, we hebben het over meer dan, dan tien jaar geleden... Ja. Als de juiste vragen waren gesteld en als het anders benaderd werd. Want nu ging het niet over huiselijk geweld. Nee. Dus... Het ze had is, heel veel verschil gemaakt en, als ze
0: heel veel verleners ja, hadden, hadden. Ja, kunnen en zeker checken.
1: omdat ik heel erg te maken had met, met die dwingende controle. Ja, ja. En wat nog jaren, zelfs uit de relatie, ja, een nasleep ja, ja. heeft. Ja, dat, ja. dat stukje, en daar zijn de meeste professionals zich helemaal niet bewust nee, van. Nee. Het stopt niet als je uit
0: een relatie
2: nee, bent. dat gaat door en wordt soms heviger. Precies. Mees ja. Meestik,
0: het woord is gevallen. Ja, meestik, het woord meestiek, meestiek. Ja. Me ja. Kun je er iets over vertellen, Corinne?
2: Ja, nou la laat ik eerst beginnen met uh, uit te leggen, zeg maar, hoe, hoe in het buitenland. Ik zei net al van, ik vind het heel belangrijk om de ramen wagenwijd open te zetten. En ik heb heel veel van mijn kennis opgedaan natuurlijk door, uh, ja wetenschappelijk onderzoek te lezen op dit terrein, maar ook door veel contacten met uh, mensen in Noord-Amerika, Australië met name. En zij kijken eigenlijk naar die, die zogenaamde vechtscheidingen, want dat, ik zeg bewust zogenaamd, Precies. vanuit het idee van een puzzel. Dus het is een puzzel die je moet gaan leggen. Er zijn twee mensen die niet in staat zijn om, want dat is eigenlijk de definitie, na de scheiding uh, een, een veilige opgroeisituatie te creëren voor hun kinderen. Ze blijven strijden en, dat, en strijd kan al ontstaan doordat één van de twee steeds weer rechtszaken begint,
0: saboteert, de
2: boel saboteert, ja. et cetera. Je hebt... Ook dat hele idee van waar twee vechten ja, hebben, twee schuld, nou, oh, Dat is echt, echt een, groot ja. en, ja. het is een groot mogelijke onzin. Herhaling. Mogelijk ja. Het
0: is de groot mogelijke onzin. Groot mogelijke onzin.
2: En het is ook echt, daar ben ik inmiddels wel van overtuigd. Het is opnieuw, het als er dus sprake is van eenzijdig partnergeweld met een duidelijk slachtoffer, is het voor een slachtoffer echt een nieuwe klap in het gezicht ja. om dat te horen. Dus uh, familierechters, kijk uit wat je, wat je zegt in de rechtszaal. Ja. Um, maar even terug naar die puzzel. Die puzzel die bestaat uit heel veel verschillende stukjes. En je moet eigenlijk als professional, als jij onderzoek doet... dus als je bij de raad werkt of bij Veilig Thuis of een andere plek... waar jij gevraagd wordt om deze gezinnen ja. te begeleiden... Ja. Mm -hmm. moet je eerst goed onderzoeken wat er aan, aan de hand is. De vraag is... Wat drijft het conflict hier? Wat, is, wat maakt dat deze mensen er niet samen uitkomen? Ja. En daar hoef je niet belerend te doen, zoals in al die rechtelijke beschikkingen. Van ja, ouders moeten hun conflicten vergeten en ze moeten nu voor de kinderen staan, et cetera. Het punt is, dat kunnen deze mensen niet, om wat voor reden dan ook. Dus je moet die werkelijkheid onder ogen gaan zien. En je moet als onderzoeker echt willen weten hoe het zit. En dat betekent dat je gaat uitzoeken, speelt hier... Psychische problematiek speelt hier problemen bij de kinderen. Soms heb je een kind met autisme of een andere stoornis of een handicap die maakt dat dat kind bijvoorbeeld ja, toch moeite heeft met het contact met een van de ouders. Het kan zijn dat er verslavingsproblematiek speelt dat er uh, een van de ouders gewoon niet weet... hoe die kinderen moet opvoeden. Mm -hmm. Omdat hij eigenlijk altijd een beetje een bijrol had. En nu opeens krijgt die persoon de kinderen elk weekend. Ja. En dat gaat helemaal niet. Hoe oh, moet
1: je dat doen? Uh, mm -hmm.
2: En last but not least... er kan een voorgeschiedenis van partnergeweld spelen. Mm -hmm. En dat laatste... dat is voor mij altijd... Uh, het begin van het onderzoek. Mm -hmm. Want je moet eerst iets kunnen snappen van de voorgeschiedenis, ook om te kunnen begrijpen, ja, waarom zijn deze mensen uit elkaar gegaan? Mm -hmm. Wat is de aanloop geweest? Mm -hmm. Wat speelt hier? Uh, is de aankondiging van de scheiding zelf heel, heel traumatisch mm -hmm. geweest voor een van de twee? Misschien is een van de ouders de met de buurman vandoor mm -hmm. gegaan. Weet ik Context veel? Context en voorgeschiedenis. Alles, alles ja. uitzoeken. Ja. En ja, daar komt dan de meesten in beeld. En dat is dus een, ja, een interviewmethode, moet ik erbij zeggen. Het is geen vragenlijst, dus het is echt een gesprek met beide ouders apart, zoals jij al aangaf, Anita. Ja, en, belangrijk, hè? en dat is cruciaal. Ja. Toen ik begon met werken in deze sector, rondom die wat ik dan noem conflictscheiding, maar dat is ook niet de juiste term, maar om het maar even zo te noemen, dat is de oppervlakte. Ik zeg altijd... Aan de oppervlakte zie je die ijsbergen En dan lijkt het een conflictscheiding. Maar daaronder...
0: Complexe scheiding, conflictscheiding. Dat daar zitten mensen dus al noemen. die andere ja. dingen. Ja. Dus daar zitten dus die,
2: die dat partnergeweld... en die gebrekkige opvoedingsvaardigheden. En nou ja, wat Psychelijk je allemaal kan financiële hebben.
0: problemen, et cetera. Ja. Ja.
2: En dat moet je allemaal gaan uitzoeken. Nou, en die mesic, die helpt je als professional... om met beide ou ouders apart te gaan zitten... en een gesprek te hebben... Ja, eerst gaat het, het zijn allemaal ja, semi-gestructureerde vragen. Dus een aantal vragen moet je stellen. En je kan altijd doorvragen als je nog meer wil weten. En het begint met, ja, eigenlijk gewoon... Ja, oké, okay, uh, jullie zijn gescheiden. Wanneer? En uh, waarom? En wie heeft het uh, initiatief genomen? Uh, nou, hoe kijk je aan tegen hoe het nu gaat? Uh, is er een regeling, een omgangsregeling met de kinderen? Hoe loopt dat? Uh, wat zijn je wensen? Etcetera. En dan... Dat is dan deel 1. In deel 2 gaan we heel erg gedetailleerd in op geweld, eventueel mogelijk geweld, in de partnerrelatie. En dat gaat dan over geweld ooit in de relatie. Dus was het er ooit uh, toen jullie nog samen waren? En hoe is het de afgelopen 12 maanden gegaan? Ook om te kijken van oké, okay, deze mensen zijn inmiddels gescheiden, ze wonen niet meer samen, maar... Gaat het nog door? Dat is een hele belangrijke vraag. En dan ten slotte. Als het in de afgelopen twaalf maanden nog steeds gebeurd is. Hoe vaak? Dus om enig idee te krijgen van. Ja is het nu aan het escaleren? Of loopt het een beetje af? et cetera. En je vraagt dus. Allerlei gedragingen uit. Dus je vraagt niet. Goh was er geweld in jullie relatie? Nee dat ga je denk ik toch niet dat zeggen. Dat gaan mensen niet zeggen. Maar je, je begint met. Oké. Okay, uh, heeft jouw ex jou ooit wel eens in gezelschap van anderen uitgescholden nou dat is natuurlijk niet fijn en dat is best wel een bijzondere gedraging dat valt onder emotionele ja. mishandeling nou als iemand dan zegt ja nou dan vraag je is dat ook nu nog de uh, laatste twaalf maanden et cetera en dan en dat is cruciaal dan vraag je om een voorbeeld dan vraag je oké okay, je zegt het is de laatste twaalf maanden gebeurd vertel eens over de laatste keer dat dat gebeurd is dus dan vraag je heel uh -huh. bewust uh -huh. naar een gebeurtenis, dan moet iemand ook terug uh -huh. naar die gebeurtenis uh -huh. en dan krijg je context. Uh -huh. En het maakt natuurlijk ontzettend veel uit uh -huh. of dat bijvoorbeeld in aanwezigheid van de kinderen was uh -huh. of niet. Uh, nou ja, dus zo ga je heel uitgebreid die informatievraag. Het, wat wij dan noemen gedragsspecifiek uitvragen. Mm -hmm. Dus er staan ook... Nou, volgens mij zitten er 17 gedragingen in de lijst. Die gaan over coercive control of dingen, de controle. controle. Nou, dus bijvoorbeeld... Ja, heeft, uh, heeft je ex wel eens... Uh, Express, express heel hard gereden om jou bang te maken. Ja, uh, ja, ja, ja. ja. Of heel zacht. Of heel zacht. Heeft jouw sneller. ex wel eens uh, bepaalde jouw ex hoeveel geld jij elke maand had uh, voor jezelf om uit te geven? Uh, nou, noem maar op. En elke keer als je dus een ja krijgt, vraag je door. Op deze manier komt dus heel goed in beeld ja, hoe het vanuit die ene persoon. Als slachtoffer, want je vraagt alleen de slachtofferkant uit. Je gaat niet
0: vragen van, ja, heb jij je ex uh, nee. de hersens ingeslagen? je stelt of... toch dezelfde vragen aan de Jezelfde... voormalige echte lieden? Ja, klopt. That is, that's where, where it gets interesting, denk ik. Ja, natuurlijk. Zo'n
1: vragen, het zij van, heeft hij wel eens uh, heel hard greep te snel van je bank? Maar nu denk ik echt, toen besefte ik nog niet wat dat betekende. Waarom die dat dan deed. Ja. Dus dan, daar zou ik op zeggen, ja, zeker. Omdat ik denk... Kan ik gerust vertellen, want ik heb geen idee dat dat een soort instrument ja. is... Ja. wat ze toepassen. toepassen ja. Ja. Om, dus ja, ja, die voel ik wel... Maar dat reis. is
2: natuurlijk ook... Kijk, als je op deze manier zo specifiek gaat uitvragen... Ja. dan geef je eigenlijk ook de boodschap aan de geïnterviewde... als dat een slachtoffer ja. is... van nou, ik heb, ik heb echt gewoon kennis over ja. dit hele fenomeen. Ja. Ik weet dat dit bestaat... En dat is ook wat wij terug horen van slachtoffers: dat ze zeggen van, goh, nou, dit zijn mensen, mind you, soms zitten ze al zeven jaar in het systeem. Hè? Ze worden, deze gezinnen worden rondgepompt, ja. allerlei hulpverleningsinstanties, mm -hmm. en dan een OTS, en dan jeugdbeschermer X, I, Z, Nou ja, you name it. En dan zegt ze dus, als ze voor het eerst uh, zo uitgebreid gesproken worden over deze problematiek, mm -hmm. zonder uitzondering. Eigenlijk zegt iedereen. Wat goed ja. dat hier nou eens bij stilgestaan wordt. Ik heb in al die jaren dat ik nu hulpverlening mm. heb gehad, nog nooit heeft iemand deze vragen gesteld. Ja. En wat je ook soms merkt, is dat mensen zeggen, goh, dit gesprek, ja, het was wel moeilijk. Het is natuurlijk confronterend. Maar dat ze ook zeggen van ja, het heeft me toch... Inzicht gegeven opnieuw waarom ik ook alweer weggegaan ben. Ja.
1: Of waarom ik... Je geeft woorden misschien.
0: Ja, Vaak ja zet, dat zeggen wij ja, ook. Dan ja, toch woorden aan, aan slachtoffers. Ja, ja, Als ervaringen. je er zit uh,
1: ja. als slachtoffers overleven... dan kan je helemaal niet de woorden geven aan wat je... Als dat kon, nou dit is wat hij doet en zo voel ik me erbij... en daarom doet hij dat. Dan zou het iets heel anders zijn. Maar je hebt geen idee. Je hebt echt geen idee waarom dingen gebeuren... Uh, dus ja, ik zou daar ook wel uh, blij mee zijn met dat soort vragen. En het had voor jouw
0: situatie voor het gezin ook absoluut een cruciaal andere uitkomst gehad dan de beslissingen die nu of toen genomen zijn. Ja, ja ook omdat ja.
1: de vader dan toch de kinderen moet blijven zien. Ja. Ja. En, ja, en de dingen, de controle gewoon doorging. Ja. En, ja. en ik ja. vraag me dan af, waarom moet dat? Ja. Waarom? Ja, Wat ja, vind, vind jij daar ja, eigenlijk ja, Dat van? is
2: natuurlijk een hele interessante vraag, want uiteindelijk krijg je dus als uitslag uit die masik, uh, naar aanleiding van die twee verhalen, die dus heel gedetailleerd zijn, en vaak ook heb je als professional, zeker als je bij de raad of bij Veilig Thuis werkt, heb je ook andere bronnen van informatie waaruit je kan putten om die relatie in kaart te brengen. Het verleden en het heden. En uh, als er dan uitkomt dat er sprake is van dwingend, controlerend uh, partnergeweld, en dat is geweld waarbij er duidelijk een pleger is en een slachtoffer. En je hebt ook wederkerig partnergeweld. Er zijn het allebei twee ja. mensen mm -hmm. die, nou ja, die niet goed kunnen communiceren. Mm -hmm. Kleine conflictjes lopen mm -hmm. makkelijk uit de hand. Mm -hmm. Maar de, de meest sinistere en omineuze vorm mm -hmm. van uh, partnergeweld mm -hmm. is die dwingende controle. En dat gaat ook door na de scheiding. Mm -hmm. Dat wil zeggen, die, die partners, die proberen het hele in dit geval het familierechtssysteem mm -hmm. en uh, de professionals die werken, mm -hmm. dus uh, mm -hmm. ook de mensen die bij de raad werken, de jeugdprofessionals, die proberen ze aan hun kant te krijgen en zo ja. te manipuleren. Dat eigenlijk um, ja, dat hele systeem meegaat in uh, het, het, verder, slag, het verder, ja, verder slachtoffer maken van, uh, ja, van uh, het slachtoffer van... De dwingende controle. En dat gaat dan op allerlei manieren. Dat is bijvoorbeeld ja in de rechtszaal. Uh, meestal hebben die, die plegers ook, uh, nou ja, niet de, de meest uh, vriendelijke advocaten, zullen we maar zeggen. Dus uh, die, die krijgen alle ruimte om in de rechtszaal. Uh, die ex dan volledig zwart te maken. Ja, ja ze is borderline en ze is dit en ze is ja. dat. En, ja. en de rechter doet helemaal niets ja. daaraan. Ik heb, dat, ik heb dat een aantal ja. keren gezien. Ik, ik vond het echt schokkend. Ja. Ik denk van nou, je zal daar maar zitten ja. als slachtoffer en je krijgt alleen maar ja, eigenlijk een nieuwe scheldpartij waar je al aan gewend bent van je ex, maar nu ook nog van de advocaat. Ja, het is er vaak een verbale
0: tsunami ja. met ja. de nodige uh, emoties. Uh, drama. Ja. En vaak zie je ook dat het wordt omgedraaid. Dus ja, uh, ja. Uh, het slachtoffer, het uh, ja, jezelf als slachtoffer maken, ontkennen, ja. alles bij de ander neerleggen.
2: Ja. ja. En ook, ook claimen dat, uh, want kijk, uh, als jij slachtoffer bent van iemand die dwingende controle heeft gepleegd, dan weet je uh, hoe intimiderend en bedreigend die persoon kan zijn. Uh, dus je bent altijd op je hoede. Ja. Uh, en je zal, je zal ook uh, ja, proberen ja, die persoon niet tegen de haren in te strijken. Want ja, je bent bang, uh, ben bang voor de consequenties. Ben designer. Je designer. bent bang voor de consequenties. die zijn
0: er. Je bent bang
2: voor je kinderen. Die zijn er. Uh, dus je zit echt in een totale catch-22 als die dwingende controle ja,
0: niet in het licht komt te staan. Ja. Wij noemen dat de onzichtbare afstandsbediening.
2: Ja. Ja. Ja, ja. ja en het is... Het is heel triest uh, om te zien. Uh, ik heb vorig jaar een onderzoek gedaan, of net nu alweer twee jaar geleden, met, uh, met ouders in zo'n uh, conflictscheiding. En hebben ze heel uitgebreid geïnterviewd over hun ervaringen met het familierecht. en de, de jeugdbescherming en jeugdzorg in Nederland. En eigenlijk is dat wat. wat al die interviews mm -hmm. met mannen en vrouwen, we hebben in totaal uh, ja, 16 vrouwen, 16 mannen. Het grote thema is, niemand is geïnteresseerd in de feiten. Mm -hmm. Niemand in de hele keten. De rechter niet, uh, de, de jeugdprofessionals niet. Er is soms heel, in uitzondering is er bijvoorbeeld één iemand geweest die wel uh, mm -hmm. echt... Uh, dingen wilde uitzoeken, maar zolang de hele keten daar niet in meegaat en niet dit besef heeft van je moet dit gaan onderzoeken en het moet consequenties mm -hmm. hebben. En in het buitenland is het zo, uh, als je te maken hebt met een dwingend controlerende pleger in een scheidingssituatie, mm -hmm. dan moet er eerst duidelijk worden of die pleger, of die veilig is voor de kinderen, want hij is duidelijk evident niet veilig geweest voor de uh, ex-partner, maar we weten ook uit wetenschappelijk onderzoek... Uh, daar kijk ik dan altijd naar, van ja, wat kun je leren uit wetenschap? Dat is vooral van, hoe werken die mechanismen als je op groepsniveau kijkt? Nou, dan zie je gewoon dat plegers van dwingende controle... en dat is eigenlijk een no-brainer, zou je kunnen zeggen... die, die zijn ook dwingend controlerend richting hun ja. kinderen. Die zijn extreem ja. straffend, die zijn niet Absoluut. erg warm en liefdevol... Dus het kan heel goed zijn dat ook kinderen na een tijdje zeggen van nou, ik hoef niet zo nodig meer naar uh, die, die ouder. Want ik voel me daar niet zo, niet zo snang, uh, zeg maar. Dat kan een signaal zijn. Hè? Dat kan een signaal ja, zijn. Een signaal maar dat zijn. wordt hier dus in Nederland ja, direct geïnterpreteerd van als, tafel. oh dat is... Uh, ja, de verstoting. Daar is... Ja. Uh, dat is, komt omdat uh, die andere die ouder... Die en die praat slecht. Die uh, praat slecht en dit en dat. En dat is ook echt er zijn dus ook heel veel, en dat vind ik echt zo erg, would-be-deskundigen in Nederland... die echt alleen op basis van het gedrag van het kind... dus die zeggen van nou, dit kind weigert contact naar scheiding. Ja, dat Dan, is oude ja. en het moet en het zal... zonder ook maar echt grondig onderzoek te doen naar de voorgeschiedenis van partnergeweld... naar eventuele kindermishandeling echt, Ik heb daar echt de meest schokkende mm -hmm. dingen gezien mm -hmm. die echt... Nou ja, um, ik heb daar eigenlijk geen woorden voor. En ja, ook het dus, feit dat, dat, dat familierechters dus zo kritiekloos uh, adviezen opvolgen... en geen vragen stellen, zich niet verdiepen in deze materie. Um, ik weet dat in Amerika zijn er, zijn er familierechters mm -hmm. die schrijven boeken en die ja. zeggen... We moeten naar een problem-solving family court. Mm -hmm. We moeten naar een family court. Een family court is eigenlijk als een, ja, een soort crisiscentrum mm -hmm. voor gezinnen in een crisis. Mm -hmm. En wat doe je dan? Dan ga je onderzoeken wat die crisis is. Wat die crisis, context, wat, wat Wat die crisis er? veroorzaakt ja. en dan ja. kan je naar een oplossing. Ja. En hier zit iedereen in het frame en ja, bedoel, je hoeft maar tien beschikkingen van de familierechtbank mm -hmm. te lezen... ...en nou, achter van die kan je gewoon letterlijk copy-pasten... Er staat Zijn... er op het eind altijd van... ...ja, en de ouders moeten mm -hmm. uh, ja, de, de, zich in de positie... ...of het perspectief van het kind mm -hmm. uh, verplaatsen... ...en mm -hmm. ze moeten stoppen met uh, ruzie maken... Mm -hmm. ...en we sturen ze naar ouderschap, blijft... ...of in mm -hmm. een of andere interventie ...die mm -hmm. niet werkt voor mm -hmm. mensen ja. in een conflictscheiding. Ja. Want die... Zo'n interventie is bedoeld als preventie. Ja. Dat is voor mensen die net aan het scheiden zijn... Ja. en die wel wat tips en tricks kunnen gebruiken... over hoe je dat kan regelen. Maar mensen in een, in een loopgaveoorlog, oorlog... want dat is een, ja. een conflictscheiding... Ja. Die ga je niet helpen met, uh, ja, met een met, uurtje babbelen met, uh, over van ja nee. verplaatsjes in de positie het van kind. het kind of zo. Nee, nee, Weet je, nee, dat,
0: dat, nee. dat werkt niet. Dus de, de MESIC is in die zin een, een hele um, helpende tool om eerder in beeld te kunnen krijgen wat er speelt. Hè? Nou. Dus om te begrijpen uh, wat er speelt. Uh, wat maakt... Ja. Uh, dat dit nou nog niet... Je wou ook net vragen. Ja, dat dit nou nog dacht, niet in Nederland ja. is geïmplementeerd. In hoe kan de breedte, dat, hoe in de kan dat waar, waar? Er ja, zijn dus heel ja. veel...
1: Er zijn nog zat instanties, hebben we er nooit van gehoord. Als wij trainingen geven, ja. we beginnen erover. Wat is, hoe schrijf je dat? Uh, laat ja. ik het even opzoeken. Die ja, ja, ja. zijn er meer hoor, dan ja. die het niet weten dan wel. Ja. Leg ons ja. eens uit.
2: Nou kijk... Ik denk dat dat te maken heeft met uh, ja, echt het ontbreken van uh, kwaliteitsrichtlijnen. Als je kijkt naar, naar andere landen, en dan denk ik ook aan Duitsland, mm -hmm. onze, onze buurman. Maar zeker ook Canada mm -hmm. en, uh, en Australië, de Verenigde Staten. Mm -hmm. daar, um, daar, ja, daar is het gewoon verplicht om, voordat mensen überhaupt mensen die kinderen hebben, mogen scheiden via mediation... moet er eerst een onderzoek gedaan worden... naar een voorgeschiedenis van partnergeweld. Dat is gewoon deel van het pakket. Standaard. Ja. ja. En ik heb in 2019, toen nou had ik een sabbatical... en toen heb ik een, een grote onderzoeksaanvraag... Uh, en eigenlijk ook implementatieproject aangevraagd bij de Nationale Wetenschapsagenda. Nou, dat niet, heeft het niet uh, gehaald. Anders was ik daar nu heel druk mee. <lacht> maar uh, dat was een project om... Uh, om eigenlijk in één regio in Nederland het zo in te richten... als het dus in een aantal van die anglo Anglo-Saxische landen is ingericht... met eigenlijk al een screening. Als mensen dus uh, in eerste aanleg voor het eerst naar de rechtbank gaan... voor voorlopige voorzieningen of whatever... hun eerste verzoekschrift op tegenspraak, et cetera... om dan al te kijken, oké, okay, en dan gaan we dan de meeste doen... en dan gaan we al kijken van, oké, okay, is er een kans dat dit een scheiding... Wordt die gaat ontsporen, en die mensen zouden dan ook meteen een ander traject ingaan, mm -hmm.
0: dus een dan traject, zie je zo, zoals wat
2: nou een traject waarbij je bijvoorbeeld, uh, dus heel goed gaat onderzoeken: is je sprake van dwingende controle? Mm -hmm. En wat is het probleem? Is het verslaving? Is het dit? Is het, uh, het... ernstige
0: persoonlijkheidsproblematiek?
2: Ook al, alles, alles, alles wat erbij komt kijken en dan. Ga je dus een hele andere. Ja, we weten ongeveer 20% van de scheidingen ja, die ontspoort richting zo'n uh, conflictscheiding. En dat kun je dus al aan de bron, kun je dat al afvangen, eigenlijk. En zeggen van nou, die mensen moeten dan een ander traject ja. in. En dan kun je ook zorgen dat de kinderen veilig blijven. Want de kinderen hebben het nu nog niet gehad. Maar dat is ook waar ik heel sterk voor pleit. Mm -hmm. Dat uh, professionals die in deze gezinnen werken. Dat zij weten hoe zij met kinderen moeten praten over de feit. Dus ja. over, niet over hoe ze het allemaal beleven in eerste instantie. Dat, dat komt wel. Maar ook wat maken zij feitelijk mee mm -hmm. van de scheiding? Ja. Van de conflicten? Ja. Wat maken ze mee als ze bij vader zijn, als ze bij moeder ja. zijn? Hoe gaat het daar? Ja. Uh, en uh, ook dat... Uh, weten mensen niet hoe ze met kinderen moeten praten. Nee. Uh, ze weten niet hoe ze überhaupt moeten praten met kleine kinderen. Ook soms nee. niet met pubers. Uh, uh, en, en bij nog jongere kinderen, dus bij ja, zeg maar kinderen die nog niet verbaal uh, ja, te spreken zijn, dan moet je observaties doen. En dan ga je, ga je thuis zitten uh, in een hoekje en kijken hoe die ouder met het kind Waar communiceert, nee, et cetera. Ja. Het is helemaal, ja, een totaal on... on ja, eigenlijk, Want het koning, is, is een gebied. Ontwikkelings soort ontwikkelingsland ja. ja, wat dit betreft. En als ik dat vertel aan mijn Canadese of Amerikaanse collega's... die dus dit soort onderzoeken Erken, doen... Ja. In, in, die, in die ernstig uh, geëscaleerde -ge scheidingen... Ja. die zeggen van ja, maar dit is hier standaard, weet je. Je moet wel, als jij uitspraken gaat doen... over wat de beste omgangsregeling is... Of, uh, ja, of er wel of geen contact moet zijn tussen een van de ouders Cruciale en de kinderen. Beslissingen. Cruciale, Cruciale beslissingen. beslissingen ja, ik, over, ja, ja. over mensenlevens. Dan moet je wel dat op basis van feiten doen. En op basis van ook duidelijk... Uh, want dat is ook wat, ja, wat echt ontbreekt, vind ik, in, in de Nederlandse familierechtspraak, um, Echt goed motiveren van... Een beslissing van Feiten, waarom ja. een kind wel of niet contact mag hebben met de ene of de andere ouder. Of waarom opeens de, het gezag omgedraaid moet worden. Of dat soort hele ingrijpende beslissingen. Als ik vergelijk, ik, ja, ik weet dan een beetje hoe het vooral in Ontario in, in, in Canada is. Nou, die Nederlandse familierechters die zouden moeten uh, mm -hmm. kijken op de website van... Uh, Supreme Court of Ontario. en lezen wat daar staat over dit soort scheidingszaken. Nou, dat zijn hele uitgebreide analyses van de familierechter over hoe het zit in een bepaald gezin. En dan snap je ook, als je dat hele verhaal leest, waarom die rechter tot een bepaalde beslissing is gekomen? Dan kan je. En ik denk dat is ook, en dat is een, een aspect wat vaak. Uh, ja, onderbelicht blijft. Mm -hmm. En ik denk ook dat de rechters zich dat te weinig realiseren. Dat hele begrip procedurele rechtvaardigheid. Hè? Mm -hmm. Dat je dus... Kijk, als jij gaat scheiden, je moet naar de rechter. Mm -hmm. Maar je wilt dat die procedure rechtvaardig is. Mm -hmm. Dan kan je ook beter leven met het uiteindelijke mm -hmm. besluit. Dat weten we uit heel veel wetenschappelijk onderzoek. Mm -hmm. Dat geldt voor het strafrecht, dat geldt voor het mm -hmm. familierecht. Je kan het er niet altijd mee eens nee. zijn. Je krijgt niet altijd je zin. Mm -hmm. Maar als jij het idee hebt als, als partner in, in, mm -hmm. die, in die rechtsbeding... Als, als degene die daarbij betrokken is... dat het goed onderzocht is. Mm -hmm. Dat je de redenering hebt kunnen volgen. Gewoon mm -hmm. de argumenten waarom.
0: Yeah. Mm
2: -hmm. Dan kan je daar veel beter mee leven. En dan kan je je daar ook aan houden. En het punt is, je ziet nu dat ja, dat hele... Familierechtssysteem in Nederland is helemaal dolgedraaid. Want mensen blijven procederen, blijven procederen. Uh, zaken, ja, duurt negen maanden voordat ze een keer aan de beurt zijn. Ondertussen escaleert het mm -hmm. alleen maar verder. En dat is gewoon ook inherent aan het feit dat die rechtspraak niet, ja, niet rechtvaardig is. Of niet als rechtvaardig ervaren mm -hmm. wordt door ouders en soms ook door kinderen. Mind ja. you. Uh, en dat, ja, ik denk dat 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 moet echt doorgaan dringen bij de familierechters. En ik, ik snap dat zij het ook lastig vinden om hun positie te bepalen. En ze hebben natuurlijk ook wettelijk... Ja, misschien... Uh, ik weet dat er in 1998 is die hele rol van de familierechter wat veranderd. Mm -hmm. Maar pak die rol. Pak die rol van echt onderzoek eisen. En dan moeten ook al die instanties... Want jij zegt steeds, ja, die ik is niet bekend en zo... Dat klopt, maar dan moet de raad ermee gaan werken. Dan moet Veilig Thuis, het dan begint bij, iedereen... Het begint bij
0: een besluit om oprecht te willen begrijpen wat er speelt. Ja, dat, ja. Is, de, dat, is, de, dat is het eerste. Daar begint het mee. En, um, en het heeft natuurlijk ook uh, inderdaad impact op zoveel verschillende dimensies. En het, uh, om dit goed te kunnen uh, veranderen, bewegen, implementeren... heb je zoveel verschillende perspectieven en nieuwe um, invalshoeken nodig... En dan denk ik ook echt mees en dan. Hoe hebben wij het uh, in de hulpverlening georganiseerd? Ja, ja, wie nou kan ja, de de, we moeten wie ook kan veel meer doen?
2: forensisch psychologen in deze sector ja. komen werken. Maar met alle ja. respect,
0: een, een SKJ geregistreerde uh, hulpverlener die met kinderen werkt, met jeugd werkt, die heeft um, hbo, soms mbo. En is zijn da, en zijn is 23? Met, met 23, met alle respect. Maar er, kun, er is wel meer voor nodig om, denk ik. Een, uh, een instrument als MESIC die zoveel verschil kan maken. Het is waarschijnlijk geen heilige graal, maar maakt wel heel veel verschil. Als je dit vooraan in het proces gaat toepassen. Verschil voor kinderen uiteindelijk en voor mensenlevens, welbevinden, gezondheid... en alle kosten die da daaruit voortvloeien, kun je een mega verschil in maken. Als je zo'n belangrijk instrument wil, goed wil gaan implementeren en wil gaan inzetten... zou het ook geen gedachte kunnen zijn om er een goede assessment... Uh, op te zetten. Want als je in cruciale beroepen wil werken, heb je soms ook een driedaagse assessment nodig of selectieprocedure. Ja. Ja. Je hebt namelijk naast dat je empathisch bent, ook een beetje analytisch oordeelloos ja. bent, maar ja. heb je een analyse nodig, een ja. analytische blik nodig, ja, op, om, om de uh, patronen te kunnen doorzien. Ja, ja. Nou, wat je ook heel erg
2: nodig hebt, is dat je eigenlijk continu bezig bent met allerlei hypotheses in je hoofd. Ja, de revue te laten passeren. want je, je bent bezig met gegevens te verzamelen. Over dat gezin. Je praat natuurlijk niet alleen met die ouders. Je praat ook met de kinderen. Dat ga je allemaal afwegen. Mm -hmm. Naast elkaar. Uh, en daar heb je inderdaad een bepaald analytisch denkvermogen voor nodig. En ook... Uh, je moet continu eigenlijk alert zijn op je eigen vooroordelen... je eigen vooringenomenheid van... oh ja, maar ja, die moeder is toch wel echt een stuk hoger opgeleid dan die vader. Dus dat... ja, maar dan moet jij eigenlijk tegen jezelf zeggen... ja, maar daar hebben we het hier niet over. Dat is even helemaal niet belangrijk hier. Uh, die moeder die zo hoog opgeleid is, kan ook een krenk zijn. Weet je, ik noem maar wat. Dit is wat het lijkt. Als voorbeeld.
1: Geen vooroordelen. En,
2: en dat je elke keer... en ik denk zelf... Mijn ideaal, in mijn ideale wereld ja, zou de hele, de hele jeugdketen helemaal op de schop uh, gaan. En zou het dus met die triage aan de poort bij de rechtbank gaan. Ja. En dan zou de rechtbank zeggen van oké, okay, dit is een potentieel ingewikkelde casus. Die gaan we uitgebreid onderzoeken. Dan hebben we daar een team, team. van hmm. het liefst multidisciplinair. Uh, multi multi maar ook een team wat geleid wordt ja, door een gespecialiseerd, geschoold, klinisch, ja. klinisch ja. psycholoog, ja. ben geregistreerd, ja. echt de hoogste van ja. het hoogste. Ja. Ja. En die kan best wel een aantal onderzoekers in zijn team hebben die niet zo hoog zijn opgeleid, maar er is altijd die denkkracht, ja. die is aanwezig en die houdt die andere mensen ook scherp. scherp. En die zorgt ook dat die mensen ook meegetrokken worden de lucht in. Dus naar een hoger perspectief. En dat is het grote probleem in Nederland. Als jij um, niet de goede leidinggevende hebt, dan kan je heel makkelijk in die zesjescultuur blijven, blijven ja, hangen. Dat en dat zie ik gewoon heel veel. Ja. Er zijn heel veel goedwillende mensen bij. En, en ook slimme mensen die bijvoorbeeld bij Veilig Thuis werken of bij de raad. Nou, die hebben vaak leidinggevende. Die zijn, nou ja, niet echt inhoudelijk deskundig. Dat zijn een beetje managentachtige achtige types. En de echt goede mensen, die, die gaan weg. Want die ja. hebben op een gegeven moment zoiets van... Ja, maar ik ja, word niet ik. genoeg gefaciliteerd... Gefa in wat ik weet dat echt nodig is om de cliënten. Want daar gaat, bedoel, mij gaat het uiteindelijk alleen maar om die gezinnen. Hè? Ja. Ik bedoel, ik zie mijn werk als dienstbaar aan de samenleving. En in dit geval aan ouders en kinderen. die in deze vreselijke conflictscheiding terecht zijn gekomen. En ik probeer met methodieken, met trainingen, met wetenschappelijk onderzoek. mijn licht daarop te laten schijnen zodat uiteindelijk hopelijk andere mensen ook het licht gaan zien.
0: Nou, daar hebben wij, helemaal, uh, <laughs> <evenal overeenkomst. laughs> ja. Ja. we helemaal overeenkomst. Het doet hetzelfde, maar dan op een andere ja, manier. Ja.
1: En we, ook met een missie. En dat zie ik bij jou ook vaak hè, terug in interviews. Het is wel meer dan werken, dat is ook een missie. Ik wil nog even het licht schijnen. Uh, die, die vraag die brandt al steeds. Wat ik heb gedaan. in de tijd dat ik in die, deze gewelddadige relaties had. wanneer er uh, sprake was van geweld naar mij toe of naar de kinderen, dat je dan als moeder dat altijd goed praat. Dat je zegt, ja, hij heeft dat gedaan, maar hij bedoelt het niet zo, want hij houdt wel heel veel van je. Wat geven daar nou eigenlijk als moeders voor signalen mee af dat we het goed praten? De kinderen, die hebben heel lang gedacht, ja, nou, je mag gewoon je vrouw in elkaar slaan, als je het maar weer goed maakt. En dat is zoals het gaat, want zelfs mama zegt, maar hij houdt wel van je nu denk ik, iemand die zijn kinderen mishandelt en zijn vrouw, daar is geen houden van Dat is geen liefde, die houdt niet van je want dan zou hij dat niet doen dus ik denk nu wel eens, waarom heb ik jaren dat gedrag goed gepraat en zou dat niet anders moeten of kun je dat dan niet ik heb er nooit zo over nagedacht natuurlijk, nu ben ik daar jaren mee bezig denk ik er heel anders over, maar toen ik erin zat was dat wat ik deed hij bedoelt het niet zo ja. want hij houdt van je hoe denk je erover? Ik, ik, ik,
2: ik begrijp dat heel goed. Ik, dat is jouw manier van coping met die situatie geweest. Ik heb zelf het meest erg geval van dingen in de controle... die ik heb meegemaakt in mijn carrière... was een hoogopgeleide vrouw die een man had... die haar echt nou ja, seksueel mishandelde. Uh, vooral heel veel bedreigde. Bedreigde ook met de dood. Hij heeft op een gegeven moment uh, haar hond uh, doodgeknuppeld. Ja. Bijna dood. Uiteindelijk moest ze dan naar de, de dierenarts ermee. En ze, ze zegt toen tegen mij van ja, ik was toen met die hond bij de dierenarts. En ik hoopte maar zo dat die dierenarts iets zou vragen van wat is er gebeurd met die hond. Maar dat deed hij niet. Hij zei alleen maar van ja, hij is er wel slecht aan toe. En ja, hij moet echt wel uh, een ziek krijgen. En zij zat ook. Kijk, ik denk als je heel lang in een extreem gewelddadige, dwingend controlerende relatie zit, dan... Je wordt helemaal murf als persoon. Ja. Uh, je, je verliest jezelf. Het je, op. je verliest het, ook het gevoel van dat je er nog uit kan. Mm -hmm. uh, je ziet dat heel veel uh, slachtoffers, en ik, en ik ken ook mannen die slachtoffer ja, zijn, mm -hmm. uh, die... Uh, ja, die zijn helemaal aan het einde van hun Latijn. Een soort burn-out, een, een, een depressie, uh, PTSS-klachten.
0: Ze schimmen van zichzelf. Ja, ja, ja. echt. En ja. het punt is ja. ook
2: dat als je dan als, als, je dus als rechter daar geen kennis van hebt... dan kan het dus heel goed zijn dat jij in de rechtszaal... een slachtoffer en een pleger zit. Ja, en die pleger, ja, die nou, ja, is strak, strak, ja, precies, precies, die is wat strak ik in het ja. die oh, gemaakt. Die lijkt ze amen. allemaal together te hebben... Ja. En die vrouw is heel labiel. En, je een uh, je in de kan koplampen. alleen maar bibberen ja.
1: en huilen. En ja. je, hoort een, ja. je hoort een stem. Je hoort die boosheid ja. En in plaats van verzoenlijk kunnen praten, kan je dat Komt, niet meer. Nee, want je kan alleen nee. maar huilen en bibberen. Ja, of en, bang voor de consequenties. Ja, ik heb
2: ook gezien slachtoffers gaan schreeuwen. Ja. Uh, ja.
0: Helemaal. En dan is het, kijk nou, kijk, kijk naar nou, nou, wat, wat ik bedoel. Kijk wat ze doet. ze nou altijd.
2: Ja, dus, dus dat is echt absoluut een... Kijk, de rechters zijn cruciaal in dit hele verhaal. Ik heb het natuurlijk veel over dat, die professionals die ik train in de basic. En dat, dat vind ik ook heel dankbaar werk. En dat blijf ik ook zeker doen. Maar uiteindelijk zijn het de rechters die de beslissingen nemen over de gezinnen. En als zij niet zichzelf uh, bijscholen. Als dat niet verplicht wordt. Net zoals in Californië. Elk jaar drie dagen op les. Op het gebied van ja, huiselijk geweld, uh, zogenaamde ouderverstoting, uh, whatever. Al die dingen, dat je echt gaat begrijpen de dynamiek van die gezinnen. Zodat je eigenlijk al die kennis die je hebt ja. in de rechtszaal kan, kan gebruiken ja. om erachter te komen hoe zit het ja. nu echt.
1: Zoveel verschil maken. Nou ja, wel dankbaar dat wij de rechtenstudie uh, in Tilburg elk jaar aan het begin van de... Uh, opleiding iets uh, gaan vertellen. Ja, ja. Dus en dat, dat, is, dat echt, is nu ook verplicht gesteld. Dat is verplicht ja, verplicht gesteld. Ja. Maar ja, dus.
2: zij hebben natuurlijk in Tilburg hebben ze al dat interfictie, dat, interfict, dat victimologieonderzoek. Mm -hmm. Dus zij zijn sowieso ja, al veel meer ja. Super aware. goed dat ze dat doen.
0: Ja, en uh, ik denk ook dat het heel uh, mooi is om te benoemen dat we afgelopen jaar uh, in Canada zijn geweest voor de Family Court in uh, Quebec om ja. uh, rechters te trainen en advocaten een sessie te te geven. Overdwingende controle en intieme terreur. En uh, dat is wel bijzonder dat we dan naar Canada gaan. En op uitnodiging in mei en je, gaan we weer. Ja, vonden
1: ze tekort. Dus nu gaan we voor een hele dag. Maar
0: ja, vind het, het nog steeds bijzonder.
2: Dat
1: we naar nee, Canada moeten vliegen. Nee, dus, het uh, nee,
2: nee, is een beetje de omgekeerde wereld. Maar dat is wel vaker. Dat is ook mijn... Ja, dat is een beetje de rode draad door mijn hele loopbaan. Dat ik... Ja, ik liep altijd en loop nog steeds voor de troepen uit, weet je, in Nederland dan. Hè? Maar mm -hmm. in, in, ja, in Noord-Amerika ja, is dit al lang uh, best practice. Mm -hmm. ja, er zijn allerlei richtlijnen: je moet een screening doen op partnergeweld. Als ouders willen gaan schrijven. punt, weet je. Dat is gewoon verplicht in heel veel staten. Wat gaan en, we doen
1: hier dan, nu? <laughs> ja, okay, ja ik, ik ben je bent nu, in de moedkast, ja, dus je kunt, de, je, je, kunt, kunt je
2: punt het, maken. Ja, ja, ja je je punt nou maken. ja, ik, ik blijf me uitspreken. Ik heb natuurlijk in het verleden heb ik ontzettend veel ja, opiniestukken geschreven hierover... in NRC en andere kranten. En ja, een mondje geroerd, ook in allerlei talkshows, weet ik veel... Nou, daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Want ik zag gewoon, dat heeft geen enkele nut. Uh, die politiek, die, die loopt overal achteraan. En die maar wil kunnen we wel, wel in versluiten? We we ja. ja. Nou dat ja, ja. ik probeer gewoon de professionals nu uh, ja, op te leiden... van, van de bottom-up, eigenlijk de strategie. Zodat zij... Uh, uiteindelijk het weer kunnen verspreiden echt, in, ja. hun, uh, ja, in hun domein. Maar ja, het hele sociale domein in Nederland wordt, um, ja, wordt heel erg gedomineerd door ideologie en niet door wetenschap. En de MESIC is nou bij uitstek een methode die ja, vanuit de wetenschappelijke benadering ja. van partnergeweld, vanuit de kennis die er is, is ontwikkeld. En als mensen dat eenmaal gaan zien, dat is wel het mooie en dat zie ik ook echt gebeuren in de praktijk. Er zijn nu een aantal zaadjes geplant. Mm -hmm. ja. uh, en een aantal van die mensen ja, die, die dragen het verder. En, uh, dus ik heb wel hoop. Ook, uh, ja, vooral op uh, ja, mijn hoop is gesteld op jonge mensen. Nou, ook zeker de jonge mensen die ik zelf opleid in Maastricht. Uh, in mijn opleiding Forensische Psychologie. En uh, ja, uiteindelijk moeten andere mensen dit verder dragen. En wat jullie doen... Ja, ja ze vertellen het
1: overal. Allemaal bij... een steentje ja.
2: bijdragen. En zeggen van, ja, weet je, het is niet zoals jullie denken ja. dat het zit. Ja. Een vechtscheiding is geen vechtscheiding. Dat is een leuk woord. Maar... Er ligt iets onder. Ja, en ja. dat moet je wel willen weten om het te kunnen oplossen. Ja. Nou, wij we hebben nog wat een heleboel te
1: doen. En we doen ja. het met heel veel liefde. Nee? Ja, zeker. Ja. Fijn dat je zoveel wilde toelichten. Ja, heel, heel graag mij. gedaan. Ja. Heel graag gedaan. Ja. We kunnen nog wel uren praten, ja. denk ik. Er komt een deel 2, denk ik. Dat zou mooi zijn, de meeste. en yeah. yeah. ja, Dan. En dan,
0: en dan, en dan. Ja, het over praten met kinderen kan ik ook ja. nog heel veel vertellen. Oh, nou, dat dat bij deze, uh, gaan we echt doen. de uitnodiging uh, voor, uh, voor deel 2. Ja, heel goed. En uh, uh, ontzettend bedankt ook namens mij voor ja, deze inspirerende uitzending. Ja, mooi. Hm.
1: Heb jij nog iets wat je zegt, dit wil ik nog even zeggen? Nee, ik, ik, ook ik alles. heb denk ik alles gezegd wat oh, ik wilde dat zeggen. En, uh, ik denk, de,
2: ja, er moet fundamenteel een, een, wat ik noem een paradigma-shift mm -hmm. komen. Ja, moet, we moeten uit de, de onmiddellijke hulpverleningstand... en in de meer onderzoekende forensische stand komen. Uitzoomen. Wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Ja. Ja. Weet je, het, het topje van de ijsberg zijn twee vechtende ouders... Ja. en kinderen die ongelukkig zijn... Maar daaronder die ijsberg, daar zit een heleboel. En we weten uit de wetenschap wat daar potentieel kan zitten. Dat is mm -hmm. net als een dokter. Je mm -hmm. gaat
0: gewoon... Anamnese. Ja, je ja. gaat gewoon zoeken. Ja, ja. Oké, okay, is
2: het dit? Is het dat? En vaak zijn er meerdere factoren die het conflict in stand houden. Nou, daar moet je naar op zoek. En als je dat goed doet, dan kan je mensen echt zoveel beter mm -hmm. helpen.
0: Prachtig. Dankjewel. En, en zou het ook kunnen zijn dat het ook helemaal andersom... Uh, he, dat de waarheid 180 graden andersom is dan dat zich... ...wordt voorgespiegeld. Heel vaak, Door, de, ja. door deze sobbende, huilende, dramatische... Drama ouders. Ja, ja <laughs> weet je,
2: en, en, en het kan zijn dat uh, een kind... ...ja, wordt gezegd... ...ja, een kind woor, wil niet naar een van de ouders... Om, ...omdat er sprake is van ouderverstoting. Nou, het kan precies andersom zijn. Het ja. kan dat de ouder waar hij niet naartoe wil... ...dat het kind seksueel misbruikt. Bedoel, ja. Dat soort zaken ja. heb ik meegemaakt. Het ja. 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 is echt heel tragisch... ...dat er zo weinig... Uh, ja, feitengericht onderzoek wordt gedaan. Ja. Nou, Mooi. dat moet echt anders.
0: Ja,
1: we gaan door met onze missie allemaal.
0: Ja, en uh, MESIC is, uh, is een fantastische tool. Uh, waar ja. kunnen mensen meer informatie vinden, Corinne? Ja, er is een website uh,
2: www.conflictscheiding.eu en daar kan je eigenlijk heel veel over de MESIC leren. En er staat ook informatie over trainingen en over conflictscheiding in het algemeen. De kennisbasis, dat soort dingen.
1: Zullen we zullen het
0: in de gegevens zetten. Hè? Ja, we zetten hem, zet hem in de show notes. In de show notes, noem je dat zo? Oké, okay. in de show ja. notes. En, en, en nogmaals een oproep voor uh, werkgevers en voor organisaties die dit verschil willen maken: uh, Moedwerk uh, is een aanbod die uh, echt uh, het verschil kan maken voor je medewerkers. Ook om verzuim te voorkomen, dan wel ja. te verkorten.
1: Willen we nog benoemen? Dankjewel.
0: Dankjewel. Goeie. Allemaal. Dag. Tot de volgende keer. Doeg.